0: Olá, está começando Calvinamente.
1: Nessa manhã, manhã especial, a gente está internacional recebendo aqui o missionário Bom. Maurício Rolim. É uma alegria muito grande, é, é algo assim especial para a nossa igreja, estar tá? recebendo é, o missionário aqui nesse final de semana e também a oportunidade de recebê-lo no nosso podcast. Então por isso, você que que está aí acompanhando, fique até o final, é um momento aqui, a gente crê que vai ser um momento abençoador, vai ser um momento de edificação, então fica aí o convite para você ficar até o final do, 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 do episódio e também compartilhar é, agora, se você quiser participar também, enviar alguma mensagem, é uma alegria muito grande para a gente essa manhã aqui. Mas antes de passar aqui a palavra para o missionário Maurício, eu passo a palavra aqui para o Felipe. Pra ele dar um bom dia pra todo mundo.
2: Bom dia, bom dia, bom dia. Tô muito feliz, cara. Porque, assim, a minha vontade de fazer isso aqui ao vivo era muito grande. Então, eu quero agradecer. Todo mundo tá aqui no nosso... No nosso podcast. Não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like, é muito importante pro engajamento. Cara, mas fazer ao vivo é diferente, vocês vão ver. É né? o primeiro ao vivo que a gente está fazendo. É maior, né? A emoção aqui de faz, falar e né? não falar é, é complicado, mas é, é isso: essa adrenalina, essa alegria. E de falar das coisas de Deus, a gente não vai errar, tenho certeza disso, que vai ser. Vamos ser guiados aqui. Né? Na minha frente aqui, na diagonal aqui, Eduardo Roberto Conceição, o nosso grande Eduardo Pastor. E aí, meu irmão, você tá bom? Ah, não, podia falar. <risos> Esse é de outro podcast, né?
3: Desculpa. Bom dia, bom dia, Robson, bom dia. Bom dia, Eduardo. Eduardo. Bom dia, Reverendo. Bom dia. Bom dia, professor.
2: Ah, você não... É... <risos> Gente, eles têm essa, esse... Todo, todo o de Podcast é professor. Que professor, rapaz?
3: Para com isso aí. Mas estamos muito felizes, graças a Deus. Graças a Deus pela vida do Reverendo, né? Hoje tenho certeza que Deus vai usar a vida dele para nos abençoar, para nos, né? nos trazer conforto aí. E é isso. O
1: Robinho, apresenta nosso convidado de honra.
3: Reverendo
1: missionário Maurício Rolim, missionário lá no Uruguai, Tem, teve uma passagem também na África, Exato. queria passar a palavra, se apresentar, falar, dar um bom dia para o pessoal que está acompanhando.
2: Vem, vem um pouquinho mais próximo certo. aqui para a gente, isso, para te ouvir. Isso.
4: Bom dia a todos, uma alegria poder participar desse podcast com vocês e poder compartilhar um pouco também do trabalho missionário. Meu nome é Maurício Rolim, sou casado com a Sandra há 27 anos, nós temos dois filhos, o Caleb, de 23, e a Ana Teresa de 20 anos. Ambos estão no Brasil, atualmente, estudando na faculdade. O Caleb nasceu na África. Ele é um, um africano. as pessoas Quando ele fala que é africano, o pessoal ri dele. né Fala sério. né Mas ele nasceu lá e cresceu lá até os sete anos. Depois nós saímos da África, depois de oito anos de trabalho na África. Trabalhamos na República da Guiné-Conakry entre um povo não alcançado. Nós trabalhamos com o povo bagaforê. Fomos os primeiros missionários a chegar entre eles. Eles tinham uma língua somente oral, nada escrito. Então nós tivemos o privilégio de escrever eh, a gramática desse idioma, o alfabeto. E, e hoje, ah, para glória de Deus, eles já têm um novo testamento completo traduzido no idioma deles, uma pequena igreja surgindo entre esse povo e o Antigo Testamento em fase de tradução. Depois de oito anos ali, então, nós tivemos um que deixar o campo por questões de saúde da minha esposa, não podia mais morar em zona de malária, então nós nos mudamos, voltamos ao Brasil e um novo desafio para começar um trabalho presbiteriano no Uruguai, onde nós estamos há 14 para 15 anos. Estamos caminhando para 15 anos ali, plantando as primeiras igrejas presbiterianas do país. Uma alegria. Guiné
1: Conacri. Guiné-Conakry. É, é que é mais no centro do continente africano? Não, está
4: no oeste africano. A, a, aquela bordinha ali no Oceano Atlântico, do lado do Oceano Atlântico, do outro lado é o Pacífico né, da África, é chamado Golfo da Guiné. Então, ali nós temos três guinés: Guiné-Bissau, ex-colônia portuguesa, Guiné-Conakry, ex-colônia francesa e Guiné-Equatorial, mais embaixo, ex-colônia espanhola. pois eu hum. chamo um Guiné, que a palavra Guiné quer dizer mulher. É, ah, é. Então, é aquela região da da Guiné.
1: E quanto tempo lá é, na África serviu? Tivemos
4: oito anos. Eu tive um ano em, no Senegal eh, aprendendo francês eh, na universidade de Dakar e depois mudamos para Guiné, que era o nosso campo eh, objetivo, né? Então, como idioma tanto o Senegal quanto na Guiné era francês oficial, ah, como o Senegal é um país é a porta de entrada para a África então, nós fomos ali para uma estrutura para estudar. Estudamos ali um ano, depois nos mudamos para Agné, Conacria, onde nós fizemos contato com esse povo e já nos mudamos para morar na aldeia, a primeira família a morar ali, brancos entre eles. Reverendo,
1: já... pode
3: falar. É Reverendo, o senhor é, é missionário
4: da a... A... agência... Presbiteriana de Missões Extrasculturais, a PMT. <coughs> Isso. Enviado, sim. É, eu sou... sou missionário eh, presbiteriano enviado através da nossa agência, uma autarquia da igreja. Uhum.
1: A PMT, né? Na verdade,
4: uhum. eu sou ainda da junta de missões estrangeiras. Uhum. Ainda Quando eu entrei e fui enviado para o campo em 98. ainda não existia a PMT. A PMT vem depois do ano 2000. Ah, então, tá. eu ainda era da, da geração antiga, dos dinossauros. Da... O senhor foi para a África? <risos> fui casado já. Fui casado. Assim, no... Eu tinha 26 anos quando... Nós saímos para a África Era bem novinho, bem magrinho Tinha um pouquinho mais de cabelo Da onde o <risos> senhor era aqui no Brasil? Sou nascido em São Paulo, a capital Fui criado no interior, em Tatuí aqui Tatuí. Perto. Tatuí. <risos> Tatuí Tatuí, até os 14 anos Depois eu fui morar em Recife a Trabalho Depois eu vim para o Goiás A cidade de Anápolis, a trabalho também e ali Deus alcançou meu coração com o Evangelho Aos 19 anos de idade é. e dali logo depois foi todo o processo para Você lembra parte... da,
2: dessa dessa parte da história de conversão como é que foi
4: então eu sim eu vim de família é, tradicionalmente católica né criada aquela aquele discurso nasci católico vou morrer católico mas a gente nunca ia para a igreja dificilmente ia para a igreja né então, não praticante não praticante então a gente mas tinha assim aquela questão de rezar aquelas coisas estava presente dentro do lar minha mãe era Filha de italianos, então mantinha um pouco a religiosidade, né? ainda que não vínculos com a igreja. E Mas eu tinha uma adolescência rebelde, queria ser punk, aquelas loucuras né? de, de adolescência.
1: Punk em tatuí.
4: Em tatuí, é, naquela época, eu usava brinco, tinha cabelo para cima, aquelas coisas. E eu saí dali por, buscando trabalho. né? Vindo numa família, contexto pobre, eu queria ser rico, então trabalhar, estudar e trabalhar e aí abri um porta, cheguei eh, em Anápolis para trabalhar numa, numa empresa, eu era gerente de C.P.D. isso aí no no final dos anos 80, né, era um cargo importante na época e, e nesse período quando eu estava saindo de Recife para para Anápolis eu tive um, uma experiência marcante, um amigo meu de Pernambuco se suicidou dentro da minha casa meu do, na porta do meu quarto hum. E aquilo sacudiu a, a minha vida, entendeu? E aí eu comecei a pensar na questão de Deus. Pensar a questão da vida após a morte. Que até então, para mim, era viver cada dia a emoção, a, a bagunça. né? E, e aí eu tive um amigo espírita que quis me ajudar, mas não, não, eu não queria nada com, com aquilo, vi que não era é, o caminho e quando eu chego em Anápolis eh, fui cursar o último ano de segundo grau que eu tinha perdido o último ano em Recife por bagunça, né por farra e aí eu conheci a Sandra, que hoje é minha esposa e a Sandra ela tinha essa essa dinâmica de evangelizar, convidar as pessoas para a igreja e eu estava ajudando algumas pessoas né, na escola com química era, era bom em química e ela me convidou para a igreja Convidou meio mundo. Né, da, da, dali eu fui para a igreja, na, num culto, mas eu cheguei cheguei cedo, sentei no fundo. A hora que falou, o visitante, levante, eu me encolhi. E eu não não vi, né? Ela tinha namorado, tinha algum namorado, tudo. E ela me chama naquela semana: Você assim, não foi, você é um tratante. Falou que para a igreja, não foi. Eu falei: Não, eu tive lá. No meio do culto, fui embora, né? Fui embora, fui para as festas tal. E ela falou assim: Não, então não valeu, tem que vir de novo. Aí eu voltei sábado, domingo seguinte, ela me apresentou para os jovens da igreja, e aí naquela semana seguinte tinha vários jovens me convidando para a igreja. Oh, vem de novo, vem de novo. E nesse processo eu ouvi o evangelho na igreja, no culto do domingo à noite, a palavra pregada, e Deus alcançou meu coração. Eu entrei de uma maneira e saí outra pessoa. Não era mais a mesma pessoa, Deus mudou o meu vocabulário, mudou os meus gostos e começou um processo né de, de, de crescimento eh, de vida cristã então foi para mim foi uma mudança radical que Deus fez na minha vida e depois a gente começa a amizade e crescer. nessa
1: época o estava é, estava trabalhando
4: em Anápolis estava trabalhando numa empresa numa, uma indústria de, de comida para animais ah, chama Guabi eu era programadora
1: ah, é, o senhor era bom de química, mas não era formação, não tinha formação. Não, nessa... não
4: assim porque era último ou segundo grau. Então, eu estava dando aquela ajuda para o pessoal que estava precisando de nota para passar de ano. E... Então, eu gostava muito. Até pensei em engenharia química, tinha lá a área da informática, tudo mas não foi por aí que...
1: E, e ração tem aquela questão de balanceamento e tem, tudo, tem, né? Que vai tem. No... Você manda, eu, eu, eu tenho formação em química. Eu é mesmo? Química, é. Por isso que, só... que o senhor comentou, eu, eu lembrei. E, e, e ali, na igreja, é, aí foi uma amizade com a dona Sandra, dali...
4: Então, eu comecei a trabalhar com os jovens da igreja evangelismo. Na época, nós tínhamos até um programa de rádio da MPC, Mocidade para Cristo. Sim. Nós fazíamos os domingos de tarde, fazíamos evangelismo também no bairro carente de Anápolis e fazíamos clubinhos bíblicos da MPC nas escolas da cidade. Então, o grupo era bem grande. Era eu, a Sandra, a Elisângela, outros jovens da igreja que trabalhavam. Então, era bem dinâmico o grupo da igreja. E eu fui crescendo com eles, aprendendo com eles essa essa paixão de compartilhar o Evangelho, de, de servir a Deus na igreja local. E a amizade com a Sandra foi crescendo. né? Ela terminou o namoro que ela tinha é, com um jovem que foi embora para os Estados Unidos. depois. Então, Mas ela teve o despertamento missionário e foi embora. Aí,
1: era a igreja presbiteriana.
4: Presbiteriana. Aí eu falei assim, não era para ser ela, né? E orando, né? eu falei, vou continuar orando, né? Quem sabe ela vai e volta, desiste dessa ideia louca de ser missionária. <risos> e aí eu fui visitá-la. No instituto, ela estava se preparando para ser missionária. Fui fazer uma capacitação de uma linguagem nova, de programação em Campinas, onde era a sede da indústria. eu falei assim, vou dar uma visitadinha na Sandra ver que você ainda No seminário. É, se ainda está... Aí, né, Tem esperança ainda. E eu visitei, e cheguei lá, era dia 1 de maio de 94. 1 de maio de 94, 93, perdão. 1 de maio de 93, meu aniversário era dia 2 de maio. E o feriado, então não tinha aula. No deserto, né? Cheguei, bati lá e chamaram a Sandra. olha, o Maurício está lá embaixo. Ela falou assim: mentira. Minha já sabia que tinha um negócio entre nós. Ela tinha comentado com as meninas. Mentira, como é que ele é? Ele tinha uma amizade. É, né? gente, é tinha, tinha, tinha uma foto minha lá. É, ele, ele é assim e tá, tal, tá perfumado. É ele mesmo. Tá aí perfumado. Aí ela baixou e, surpresa, né? com a visita. E aí me mostrou o seminário. E naquele dia, os jovens que estavam se preparando para trabalhar serão o um Instituto da Missão Novas Tribos do Brasil.
0: Uhum.
4: Todos os jovens estavam ali pensando em trabalhar com povos minoritários, povos indígenas, povos não alcançados na África também. E eles me levaram para o quarto, jovens solteiros, e abriram a Bíblia em Romanos capítulo 10: que diz todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo começa a fazer algumas perguntas, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele que nada ouviram? Como ouvirão se não tem quem lhes pregue a palavra? E aí, um jovem falou assim você sabendo que tem muita gente que não invoca, porque não creu, e não creu porque não ouviu, não ouviu porque ninguém foi pregar, o que é que você vai fazer? Eu falei, opa, gente, vamos devagar aí. <risos> eu falei, é muito bonito o que vocês fazem, é nobre, eu, eu admiro, mas isso não é para mim. Eu quero trabalhar, ganhar dinheiro, se Deus me der dinheiro, eu até ajudo ao obra missionária, mas isso não é para mim. né? E aí, no final da tarde estava partindo, indo embora, um casal veterano de missionários norte-americanos que gastaram a vida no Brasil. Aí outro jovem me falou assim, olha, eles estão indo embora. Quem é que vai tomar o lugar deles na obra? O lugar deles vai ficar vazio. Aí, Gente, esse pessoal aí é pegajoso, né? Estão é, apelando, <risos> é, né? E aí a Sandra, eu ia embora para Campinas juntamente com esse casal de carona. A Sandra me deu para terminar o primeiro livreto que escreveu o reverendo Ronaldo Lidório, Missões do Desafio, um livreto que não sei nem se, se ele publica ainda, tá ele conta um pouco da história dele a gente os quê, ele nem tinha trabalhado em Gana
0: uhum.
4: ainda nesse momento e eu li aquele livreto na rodoviária de Campinas mas foi assim Deus falou assim a obra missionária é para todo crente foi assim, não Deus, o senhor sabe Deus falou assim, é para todo crente, então eu viajei de Campinas, Anápolis, 12 horas com aquilo no meu coração, Eu não dormi né? então fui conversar com o um presbítero da nossa igreja e tinha sido missionário no, no, no norte do Brasil é, Raimundo, presbítero Raimundo ele é, ele é gaúcho o pessoal chama de tche. E tche olha, aconteceu isso, isso, isso Eu disse, irmão, que benção! <risos> você tem que ir para o campo Sim. missionário e Então, aí foi um processo de conversar com o conselho da igreja, né, que já era outra etapa. Mas eh, Deus começou a despertar em meu coração. E aí eu pensei agora, né, eu preciso conversar com o conselho, conversar com a minha família, conversar com a minha mãe. Minha mãe ainda ainda era viva. E eu falei, vou falar para minha mãe. Minha mãe vai ficar muito brava comigo se eu falar para ela que eu vou deixar que eu trabalho para ser missionária, católica eu cheguei em Tatuí, fui visitar minha mãe e falei assim, mãe, preciso conversar com a senhora. Mas o que aconteceu? Sim, olha, Deus está me chamando para ser missionário. Ela olhou bem sério, fechou o rosto para mim, falou assim, se Deus está te chamando, obedeça. Aquilo para mim foi <risos> outra resposta de Deus, entendeu? Aí eu voltei para Anápolis, conversei com o conselho, o conselho me chamou, e então naquela entrevista com o conselho tinha lá os presbíteros entre eles o presbítero Celso falecido muito sério grandão assim como Eduardo mais grande que Eduardo e bem sério e falou assim você acha que você vai enganar quem aqui e que aí é ficar lá perto da Sandra você <risos> não quer ir para obra missionária aqui não tem ninguém tonto pois tremer né? Ele falou assim, você quer servir a Deus, vai servir lá naquela invasão onde a igreja está trabalhando. Lá também você faz missões. E eu falei, tá bom, eu vou servir lá. Então, eu saí, fui servir lá.
1: A invasão era um, um é território, um, um bairro um que estava sendo
4: ocupado? É um bairro assim? sendo ocupado, é um bairro carente, né? Uhum. E fui trabalhar, trabalhava sábado de noite, estava com os jovens, domingo de manhã escola dominical, domingo de tarde na invasão, domingo de noite na igreja, né? E, e passou aí os meses, quando fui, no final do ano, de 93, o conselho me chamou, o conselho quer conversar com você. Falei, o que foi que eu fiz agora? O <risos> que aconteceu? E aí o conselho falou assim, Maurício, prepara, a gente vai te mandar. A gente sempre viu que você era vocacionado, desde o começo. A gente só estava aprovando a sua vocação, mas a gente está contente e a gente quer te enviar para se preparar para servir a Deus. Então, foi aí também o caminho que Deus usou. A liderança, né? É importante que Deus confirme a nossa vocação através da liderança local da igreja, uhum. né? Que eles reconheçam e que é genuíno, né? Também que não é fogo de palha, que não é uma coisa momentânea. Então, foi foi uma bênção a o apoio da igreja para se preparar. E
1: aí, mas aí enviaram lá para meu seminário da Sandra Então, ou não? no início,
4: como eu queria trabalhar, deu certo, de, como, deu certo, deu certo. como eu queria trabalhar com povos não alcançados, naquele período, a, os seminários presbiterianos não tinham nenhum enfoque uhum. e, e na área missionária, né? Era e, a, nos anos no princípio dos anos 90 a, a, o Brasil estava começando a se despertar para o movimento missionário. Era muito recente. Então, o conselho entendeu que o melhor que eu fosse fazer uma formação pensada no um trabalho transcultural. Uhum. Então, eu fui, justamente, primeiro para fazer o seminário deles, com ênfase em missões. Depois, eu fui fazer a escola de missões transculturais no sul do Mato Grosso, que é um campamento no meio de uma selva fechada, sobrevivência. E depois, eu fui fazer linguística, um ano mais. Então era um treinamento longo. né Quantos de... anos, mais ou menos? Era quase sete anos. Eu lembro de um diácono, depois ele foi para na igreja, assim: rapaz, você é perseverante. Tantos <risos> anos para se preparar, mas pensem: para você chegar num campo eh, no interior da Amazônia ou da África, onde você não tem luz, você não tem água, você tem que construir a sua casa, você vai trabalhar com a língua ágrafa não tem nada escrito então sem essas ferramentas seria praticamente impossível você fazer o trabalho que você precisava fazer ali então foi necessário capacitação a gente, né? essa capacitação todinha de sete anos é né?
1: e depois aí, então quer dizer a, a Sandra tá, tá se preparando no outro seminário o senhor foi se preparar não, eu fui no mesmo que ela ah, estava.
4: foi no mesmo então aí nesse período a gente aí eu propus namoro Conversei com o pai dela... Pronto, Robinho, chegou na propus, parte que queria formar uma família. <risos> propus namoro é. com intenções de casamento, como tem que ser, né? E, e ela aceitou, né? <risos> aceitou. Nós começamos a namorar em 95. E, e nos casamos em 96. Em dezembro de 96. Que
1: bonito, né? é. É, não, é. porque, assim, realmente é bonito a gente ver a forma como Deus vai, vai conduzindo, né? E... Uhum. e trabalhando Nossa. nesse aspecto de, é, de, preparar, de preparar a família toda, né? Preparando a é dona Sandra, isso. preparando o senhor, levando para aquele local, lá para a cidade de Anápolis, Sim. e depois...
2: É, e, e você vê que, que interessante que, que curioso que foi ela que trouxe ele para a igreja né Deus ela usou que a fez dela, o
4: exatamente ela fala que que me ganhou para Cristo depois me ganhou para ela
1: é. Não, você vê que e é um incentivo é. também para os jovens né para os casais assim interessar esse despertamento, né? E então você que não valorizar. é da
2: presteriania né? uma moça, te convidar, cuidado. Você <risos> pode sair casada.
0: É, e missionário. E missionário. Né? E, é. e vai ser o
4: melhor para sua vida. E, Eu sim, não me arrependo. Agora em julho, nós completamos 25 anos de trabalho transculturais. Uhum. É, nós fomos em 98 para a África, então deu 25 anos. Nós estamos trabalhando, servindo a Deus no campo transcultural e uma benção, uma alegria a gente não se arrepende jamais e, desse, e esse desse privilégio
3: esse campo uhum. da África o, o Ribeiro, foi foi o primeiro que o senhor e a Sandra
4: chegou para trabalhar junto exatamente ali foi a nossa primeira experiência uhum. é, no trabalho transcultural
2: é o, o interessante assim da gente trazer esses assuntos de missões para o podcast são as histórias né uhum. acredito que tenha muitas né de, de, de milagres, é. de muita coisa deve ter visto, né? Uhum. Esse, nessa primeira, nessa primeira é, passagem sua de missão que foi na África... Conta um pouquinho para gente como é que foi esse começo, como é que uhum. é a evangelização do...
1: Hein, Felipe, antes de, de começar aqui, a gente tava falando de moto, né? É. Ah. E, e a então. gente esqueceu, né, que então, o nosso podcast é, é de moto. É, e nossa! Eu, o Reverendo Maurício falou que teve uma experiência de moto lá na Isso, na não, peraí, peraí, para tudo. Vamos começar de novo. Esse é o Calvinamento, começando mais um podcast
2: de moto. Ó, oh, e, e teve experiência com moto? O senhor gosta de moto? Não?
4: Então, eu, eu gosto. Assim, eu aprendi, eu aprendi a andar de moto na... Na África, né? eu estava contando para vocês anteriormente, é, como eu trabalhava numa aldeia, e a locomoção na aldeia de carro é muito muito difícil, caminhos pequenos, então. É, e é uma região de areia, a bicicleta era. Então a moto era o canal. Areão, a né? moto era o canal, é. né? Só que eu precisava aprender a andar de. E te de moto. uma moto lá? É Aí foi? um canadense me deu uma, era tipo uma mobiliária, uma motinha dois cilindros. Sim. É, tá certo? Dois é. cilindros? Sim, né? sim. É. Dois colocava tempos, óleo e colocava óleo, óleo e, e, e gasolina e dava nela, né? Então assim, eu aprendi a dar nela a primeira vez quando atropelei minha esposa, tá? Cheguei assim, enrosquei o acelerador, fui, cultuar,
0: rolou cara. cabo, literalmente.
1: <risos> aí você acha que corria de moto? É, Vai vendo, Quase que é. missionária. de leão na África de moto. Né? É, fugia de moto.
4: <risos> e aí depois disso tinha um missionário norte-americano que estava voltando para o seu país, estava vendendo suas coisas e ele tinha uma moto linda, uma Yamaha. Com pneus grande para andar na areia. Ah. E aí então eu fiz uma proposta, ele me vendeu. E aí foi um upgrade, né? Upgrade assim, de moto. De moto excelente. Então nessa moto eu, eu podia recorrer a sete aldeias do povo Baga Forê, com uma facilidade imensa. né E a estabilidade que ela dava para gente era uma beleza, uma coisa.
2: É, deixou lá, não trouxe.
4: Então, quando eu saí, eu vendi para outro missionário. Entendi.
2: ó oh, que legal, é, é, assim. Primeiro um canadense, depois um norte-americano. Isso. E
4: como é que é? São missionários também? São missionários. Então, ah. na, eu estava trabalhando com uma missão norte-americana. Então era era um, um enviado pela pela PMT, uhum. parceria com a New Tribes Mission. E então eram missionários de vários países do mundo. Nós tínhamos irlandeses, holandeses, americanos eh nova neozelandeses e nós brasileiros. Latino tinha também um casal do, da Colômbia e Panamá e e nós brasileiros. Então era uma missão é, internacional. Os seus missionários. E então a gente tinha esse contato e às vezes os missionário chegava, missionários chegavam missionários saía e a gente sobre sobre os americanos eles traziam um container com tudo os Estados Unidos. Ah. E nós chegamos lá com a cara e a coragem, né? Chegamos lá em... Eu cheguei lá em 99...
2: Você vê que a gente faz do nada, quem, né? As quem, coisas.
4: quem sabe um pouco de informática, no final de 99 para 2000, eles tinham um grande temor do bug do milênio, uhum. não sabia o que ia acontecer, as datas iam virar, os computadores não estavam preparados. Então, a, a gente não tinha nada. O Brasil vivia uma crise grande. Nós chegamos, nós vendemos todo o enxoval, nós tínhamos... Eu vendi toda a minha biblioteca de livros que eu tinha juntado... Para comprar as passagens para chegar na África Então era um período desafiador Para chegar no campo missionário e, Então não tínhamos nada Então os missionários que, que que tinham mais E que estavam saindo Vendiam bem barato E a gente também quando veio embora A gente também vendeu bem barato Para o missionário que estava chegando Paga enquanto quantas você puder se não puder pagar, não tem problema. Estamos juntos. Estamos juntos. É para o reino.
2: É. Mas e, e eu sei que não tinha competição de evangelização, mas os brasileiros são diferentes, né? A gente consegue evangelizar mais? Ah, Fala que assim, sim. Eu acho que a nossa, é assim é, A gente
4: trabalha como um corpo, né? uma unidade. Ah. Né? Mas ah, culturalmente, o brasileiro, eh, mundialmente, e especialmente na África, ele tem uma abertura imensa. Quando você chega e fala brasileiro, fala assim, Pelé, Ronaldo, Ronaldinho. Tá? Então já te abre a já, porta. Já. Todo campeonato de futebol nas aldeias vizinhas, eu era convidado. Você é convidado para jogar. O um padrinho. <risos> Dá o padrinho. O pontapé inicial. <risos> Olha aí. Ainda isso. que eu não era um, um jogador de bola, né? Entendi. Eu gosto de assistir tudo, mas era Mas você vê que já é um meio de evangelizar, já abre, tem uma abertura, abre né? né? portas. Depois assim, a questão cultural essa miscigenação que existe no Brasil também, ela dá para a gente muita abertura. Então a gente aprende a conviver com diferentes pessoas, com diferentes realidades. Então, assim, é um diferencial que eu creio que é dado por Deus para o brasileiro. Que a gente tem que usar para. Com propósito, né? Para usar para o reino de Deus.
1: É. E, e, falando assim, qual que seria o desafio? Qual foi, né? Qual, no caso, na, nesse período que o senhor esteve lá? É, a questão da língua era o principal desafio ali do missionário
4: uhum. ou não? Então, assim, é, quando a gente vai para para um campo, pela primeira vez, a gente tem muitos desafios. Né? Você tem todas as ferramentas fala, e fala, é agora, <risos> por onde eu começo. E o idioma é, e a cultura eles eles não são separados. Então, você aprende cultura e idioma simultaneamente. Uhum. Então, você se depara... Um universo totalmente diferente do seu. Cores diferentes, cheiros diferentes, né? é... costumes de fazer as coisas diferentes e a língua com que eles se expressam. Né? Então, nesse caso, no país que nós moramos, a Guiné-Conacri, tem mais de 40 idiomas. Então, então, é né? normal um menino na aldeia falar cinco seis idiomas sem nunca ter sentado para estudá-los.
2: Mas idiomas tipo? I,
4: idiomas nacionais, inglês? isso nacionais. Então assim tem fula que é uma, uma etnia majoritária, susu. E essas línguas etnia. não têm
1: gramática? Essas já têm, essas já são grandes, ah,
4: tá. tá? O povo com o qual nós trabalhamos é uma etnia minoritária, então é por isso que eles ainda não tinham trabalho feitos, ah, tá. porque normalmente as missões visam os grupos grandes. Entendi. E os grupos pequenos vão ficando marginalizados, às vezes. E a tendência desses grupos minoritários é perder a sua língua. Porque as línguas majoritárias vão suprimindo, uh -huh. eles são forçados a falar o idioma e vão deixando. Nesse caso, quando esse povo viu a língua dele escrita e viram estrangeiros falando a língua deles, levantou Cresceu. orgulho daquele povo, do seu da sua cultura, da sua da sua língua, né? Então, se assim, é um desafio grande. Ali no, no contexto que eu estava, também um desafio enorme era a malária. Uhum. É uma região de muita malária. Eu tive uma malária, quase morri lá Nossa. nessa no meu primeiro ano na Guiné-Conakry. E então, como o povo Bagafurees planta um arroz por inundação, ah, você tem muita água e são são duas estações, né? A estação da chuva, a estação da seca. Então, o mosquito se prolifera com uma facilidade enorme. Então, você... Malária lá é igual gripe. Eles têm malária com Bom muita inteiro. frequência. Então, a gente tinha tela na casa, passava repelente, aquela coisa toda. Mas, assim, é difícil você não, não ter malária. Então, você tem essa outra realidade para você trabalhar. A questão da, da pobreza. É um povo muito trabalhador. O é um povo com o qual nós trabalhamos. Mas com cultura de subsistência.
0: Uhum.
4: Ele come o que planta. Ele tem boa colheita ele vai ter... E, normalmente, a comida não dura muito tempo, porque a comida também é a moeda dele. Ele vai comprar a, a roupa na cidade, com troca com arroz, e compra outras coisas. Então, o que acontece? Essa essa, essa comida dele, ela escasseia. Então, aí, ele tem essa, uma outra cultura, que é buscar o sal na região do mar, então ele vai para lá, raimando, cruza, então assim, são são realidades de pobreza, ah, um povo que não tinha acesso à saúde, nós chegamos lá, morte por desnutrição era enorme, muito comum crianças morrerem por desnutrição e falta de cuidado, então a gente pode trabalhar com a saúde, com o combate à desnutrição, aí a gente viu milagres de Deus, Deus usando ah, esses recursos pequenos para salvar vidas. Isso nos, nos abriu portas enormes. Por exemplo, nós ganhamos do povo dois hectares de terra para a gente montar a, a base da missão. Os líderes muçulmanos, eram muçulmanos da, da cidade mais, mais perto, vizinha, vieram e falaram vocês assim, estão louco, Vocês estão dando um terreno para essa missão evangélica? E o testemunho do povo foi... Ninguém jamais cuidou do nosso povo como eles têm cuidado de nós. Nós damos e dois. Né? E, se quiser mais, nós damos mais terra para eles. Escriturada. Doamos para a missão evangélica dois hectares de terra sem nenhuma condição.
2: Não, mas é muita, muita terra.
1: Dois é. Hectares. Então, o desafio também é dos muçulmanos, né de perseguição. Assim,
4: Exato. Né? assim Na... na... Na, na aldeia, você tem um sincretismo religioso, que é um sincretismo, é uma mistura.
0: Uhum.
4: Então, eles são muçulmanos porque o Islã chegou na África por imposição. Você aceita ou morre. O que acontece? O povo bagaforeiro, de origem, ele não era da costa. Uhum. Era da região alta. Só que eles foram fugindo. Os muçulmanos vinham e iam fugindo. Chegou no céu não tem para onde ir mais. Se renderam. Só que eles eram eles eram de origem animista. Então, adoravam os espíritos, as, as, as coisas criadas. Então, eles tinham na aldeia a mesquita e a floresta sagrada. Hum. Então, conviviam com duas religiões ao mesmo tempo. Então, ele é muçulmano, mas ele está cheio de grigri, -gri, que são amuletos para proteger dos maus espíritos. E o que, que ele coloca dentro do amuleto? Verso é, versículos ao Corão. Então, você vê um sincretismo, uma mistura muito grande, que é típico de um povo que nunca... É, é, assumiu de uma coração cultura, uma religião. É. Então, não é parte dele. Então, assim, tem muitos desafios, Sim. né? Para mim, pessoalmente, comida, né? É um desafio grande você ada se adaptar com novas alimentações. Tem que aprender a comer, aprender a gostar de certas coisas. Ou comer pela amizade, entendeu? Você, você, hum. você põe na mesa, você come, agradece come. e come. tinha é algum bom? prato,
1: tinha algum prato, assim, que era... É, bom, tinha, assim, que,
4: que era, que era difícil. É,
1: que... que
3: não, um bom e um ruim, vai
4: Assim, eu, eu procurava não perguntar o que era eu tenho, um estômago, <risos> <risos> eu, tenho estômago, eu tenho estômago fraco Então é o seguinte, colocava Eu só orava, Senhor me ajuda a comer Me ajuda a comer, por exemplo Às vezes um uma Eles tiravam uma bacia Debaixo da cama tá? Ficava guardada ali a comida para os visitantes Você entrava na, na residência Na oca dele, aí na, na cabana dele e aí você vê aquele arroz e por volta um caldo verde gozmento. Então é melhor você não perguntar o que é.
2: Mas o senhor descobriu?
4: Não, não perguntei nada. Até hoje ficou aí, 19 então, anos. Aí, aí me perguntaram lá algumas o que vezes. Que é. Você já comeu? Não, que você que já é, comeu? Não. Comeu? Ela tem uns ratão <risos> grande de alagado. Ratazana. Né? É grande de alagado. Né? Você já comeu? Eu falei não sei, se eu comi não sei. Já comeu macaco? Já caçando. se caçando. Você me deram macaco ou não? Peixe, eu já vi, né? Comi peixe, eu já vi é, carne de, de cordeiro, né? Porque o um sumano uhum. sacrifica muito em duas festas que eles têm, ele tem sacrifício de cordeiro. Então, assim, mas é melhor você não perguntar. Você vai, senta e come... Uma gosma... É. Né? O então, que, que pode e, ser, E Eduardo? se come com a mão direita, né? Tudo ah, com a mão. É? Você amassa aqui a comida à mão e... Não tem colher... Não usa colher. E não posso ser a mão esquerda, que a mão esquerda é papel higiênico.
1: Ah! <risos> ah, <risos> meu então, Deus.
4: assim, cultura, cultura, né? Cultura que você precisa aprender. E tem que estar tá imerso essa cultura, né? Tem. Não tem jeito. Né? Aí, uma hora ou outra,
2: né? Ah, peraí.
4: <risos> <risos> Aí, deixa você <-se> comer mais. <risos> oh, meu Deus. Agora, um povo muito joia. Pensa num povo hospitaleiro, um povo acolhedor. É Eu... o o povo africano em geral, né, e o povo com o qual nós trabalhamos também, a gente moraria lá toda a vida, sem nenhuma dificuldade, para nós sair, saímos sairmos. De, de, daí foi, foi, foi um choque grande. né. Minha esposa lutou muito, porque ela saiu para tratar da saúde e nunca mais pode voltar. E ela dizia para o médico dela, que falou, você não pode mais voltar para a África. Eu falei assim, médico, o senhor tá louco, doutor. Um, um presbítero, o um médico. Né? O senhor tá louco. Pensa o que o senhor está falando. Quantas pessoas chegam naqueles lugares na África? dar um jeito aí. Ele falou assim: "Não tem jeito, Sandro. você não pode morar em área de malária". Ele falou assim: "Não estou falando para você que você não pode ser mais missionária. Missionária você pode ser em qualquer lugar que Deus te colocar". Então, agora ali você não pode mais. Menos nada. É naquele local de exposição Mal. com malária. Então Deus levantou uma equipe para continuar e o trabalho continua avançando, graças a Deus. Quanto tempo vocês ficaram lá? Oito anos.
2: Oh, Isso é impactante. E não gente, sabe né? até hoje o que é aquela gosma. <risos> <risos> Temos eu que preocupado. voltar, vamos voltar lá. E eu vou pesquisar depois, <risos> ver se a gente
1: <risos> descobre. É, é impactante esse contraste, né? A gente pensar assim na África com esses desafios e eu imagino que no Uruguai é outro, é outro cenário. Então, vocês tiveram que sair da África não foi assim algo voluntariamente, foi uma questão médica mesmo. Certo?
4: Exato. Deus fechou as portas para a gente. Né? Eu entendi que, que era aquele momento que Deus fechou as portas e a gente precisa aprender que o campo é o mundo e nós somos meros instrumentos que Deus move para onde Ele quer. Então, uhum. nós começamos a orar por redirecionamento de campo. Na época, a PMT nos ofereceu alguns campos, entre eles a Síria, que logo em seguida estourou a Guerra Civil e acabou o país. E eu gostaria muito de ir para Síria. Pensei na Síria, trabalhar com muçulmanos. Só que ia ser muito difícil para minha esposa. Eu matar ela rapidinho. <risos> que a Sandra fala do evangelho pelos poros. Então, seria um campo difícil para ela. Não hum. tem malária. Então, a gente tem que considerar o perfil do... Mas é, tem, bomba, tem, né? tem, tem bomba, né? Tem bomba, né? <risos> Então aí nós tínhamos a França, que era um campo também desafiador. A França também. A França não é, é evangelismo? É o país mais ateu, menos evangelizado da Europa até é hoje. É mesmo. É, Eu é o, não país sabia. Calvino, uhum. o país de João Calvino, país de João Calvino, país mais ateu, menos evangelizado da Europa. E será que é porque a
2: inteligência ultrapassa? Iluminismo,
4: ali? né? Depois do Iluminismo, os franceses eles começaram com, com uma ideologia, né, de rejeitar, né, a Deus, crer na da escritura, crer em Deus, era uma tolice. É, obsoleto. Né? O religiosismo é. é algo obsoleto. Então, né? com isso, a França foi se tornando país e vai ter influência sobre o Uruguai. Vamos chegar no Uruguai. Não sobre o é. Uruguai. Então, nós a França era um desafio para nós. Falávamos francês, é, tem muito africano, muito muçulmano. era Só que a Sandra estava fazendo um tratamento hospitalar hospital das clínicas em São Paulo e, e era muito longe. Então, o Uruguai era o último da lista e que nós sabíamos do Uruguai nada as pessoas conhecem muito pouco do Uruguai país uhum. vizinho a, é ao Brasil né as pessoas até confundem muito com o Paraguai é. né eu, eu brinco que às vezes eu recebo carta de pessoas perguntando pastor quanto que é um, um, um telefone um telefone aí no, no Paraguai aí eu falo assim rapaz eu não estou no Paraguai estou no Uruguai não faz nem fronteira com o Paraguai então um país vizinho nós começamos a orar e conhecer o Uruguai e vimos que o Uruguai era o país menos evangelizado da América Latina e o país mais resistente para o evangelho. E aquilo impactou o nosso coração, porque quando nós fomos para a África, também era o país menos evangelizado da África Negra. Nós falamos, esse é um lugar onde nós podemos servir o Senhor. E oramos como família, conversamos com nossos filhos.
1: nisso isso já, já, o Caleb e a Ana já tinham nascido? Cole,
4: já tinha, o Caleb já estava com oito anos... Para fazer oito anos, ia fazer oito e a Teresa ia fazer seis.
1: O Caleb chegou a morar um tempo, então? De criança morou, lá? Na... O
4: Caleb fez todo, terminou o primeiro grau, segundo grau lá e começou a faculdade lá. Ele começou a fazer lá engenharia. Ele não, falou... Lá na África. Ah, não. Na África ele morou também. Morou na, África, na África ele saiu na África com seis com anos. Ele saiu de lá em 2016. Tem as
1: recordações também Isso, dessa.
4: Tem. Sim, ele mais que a Ana Teresa. Uhum. Ele tem mais que a Ana, Ana Teresa
1: chegou a nascer nasceu lá ou não?
4: Não, a Ana Teresa, tudo a gestação foi lá, só que começou um princípio de guerra civil na Guiné-Bissau, que é, ali é dominado sempre por ditadores, né? Uhum. Os políticos que perpetuam no poder, então tem muita instabilidade política. E nós tivemos que sair de última hora com sete meses, a médica falou: "Vai embora, o negócio aqui vai estourar". Chegamos aqui no, no, no Brasil, foi o tempo de coordenar para ela nascer. Nasceu, ah, tá. tomou as primeiras vacinas, três meses, voltou com três meses já para a África. Pra. E cresceu lá e ficou lá até os quatro anos. É, foi o período que ela ficou. Então, aí, a transição para o Uruguai, é, conhecendo um pouco da realidade do Uruguai, o país menos evangelizado, o país secularizado, mais secularizado, ou seja país que rompeu com o catolicismo em 1919, e eles importaram, então, o sistema de educação francês, que se proíbe todo tipo de expressão religiosa nos meios públicos, nos meios, eh, nos meios públicos, nas repartições públicas, escolas públicas, faculdades. E, de 1919 até a atualidade, então, eles, eles eh, retiraram, apagaram a pessoa de Deus da sociedade. É, 100 anos nas escolas, as crianças ouvindo que Deus não existe, que a Bíblia é um conto. E, então, isso trouxe um, um, um país na nossa região é, totalmente desafiador uma plantação de igreja. E, e nós chegamos ali com esse desafio de começar o primeiro trabalho presbiteriano na capital de Montevideo e aí também outras realidades, né? É, tínhamos que aprender um idioma novo. Agora aprendeu espanhol, que não era parte da nossa realidade. Adaptação. Saímos do calor de 40 graus na sombra, na África, para menos 3, menos 7, no Uruguai. É, saímos de um povo totalmente religioso para um povo agnóstico, ateísta. É, saímos de uma aldeia para a capital de um país. Então, várias mudanças aí... É, de é, um trabalho de plantação de igreja no contexto tribal para um, um trabalho de plantação de é, contexto urbano. Então, eram desafios enormes para a gente, é, naquele momento de transição, mas, outra vez, sentíamos paz, direção de Deus e, e estávamos ali com alegria. O senhor
1: foi direto para Montevidéu? Montevidéu, Monte o
4: nosso primeiro campo ali no, no Uai que nós começamos, na cidade de Montevidéu. E tinha já uma base, um começo de um
1: trabalho? Não, nada?
4: chegamos ali é, também pioneiros. É, alugamos uma casa e chegamos com, com as malas. Estávamos morando aqui em São Paulo, nesse período de transição. E a gente foi de ônibus, porque tinha muita mala. E, e das 16 malas que eu tinha, 12 eram livros. Eu juntei outra biblioteca, era a biblioteca que eu vendi, eu recuperei depois, quando eu voltei para o Brasil e Então, a gente foi, foi para lá de, de ônibus, nós alugamos uma casa, e nessa casa nós começamos o trabalho de plantação da igreja. Do nada, assim. Assim, do zero. Na, do na, nada. Do zero. Nos, nos vizinhos, é, convidando. Fazendo amizade com os vizinhos, convidando pessoas. Nossa. E chegamos ali dia 24 de janeiro de 2009. A IPB fazia 150 anos, hoje faz 164 e nós estamos começando o primeiro trabalho presbiteriano naquele país.
1: Que coisa. É. E, e assim, aí a mudança é uma mudança boa, no caso da Gosma, né? Porque no Uruguai, se <risos> chegar lá, não tem Gosma. É, é. é o, o churrasco. churrasco né? aí, aí, é, aí
4: eu falei para Deus assim, senhor, agora você acertou no chamado. Porque <risos> <risos> a, a comida é muito boa. Né? A qualidade de vida, se vocês estudam sobre o Uruguai, é o país com melhor qualidade de vida da nossa região mais segurança, as pessoas vivem bem. É né? país pequenininho, população pequena. Então, tem um, um nível de qualidade de vida excelente na nossa região. Então, assim, em termos... Agora, você tinha um desafio novo. As pessoas totalmente fechadas para o evangelho.
0: As pessoas né?
4: não aceitam você evangelizar na rua e rejeitam. Se você insistir, elas até te maltratam. Tá então, assim... Diferente de, de, de outros contextos que você se aproxima, as pessoas falam de Deus, as pessoas te ouvem por educação, pelo menos. Mas, mas
1: então, você vê, a gente na, na analisando... Na tinha a, a gosma, você chegava lá, o pessoal convidava. Isso. Agora tinha o um churrasco, não adiantou nada, porque o pessoal <risos> é. rejeitava, não queria nem convidar. Mas,
2: mas você vê que, que o contexto é diferente, por quê? Porque a necessidade material te puxa para o espiritual. Isso. Né? E ali, no caso, não tendo essa necessidade... né Todo, e a, às vezes em abundância, o alimento e tudo mais, trabalho, aí não tem tanta essa necessidade de Deus. né
4: Felipe, é interessante você falando aqui, porque Deus sempre cria necessidade para o homem. Hum. Nesse caso, o homem pensa que no material ele é autossuficiente. Né? Agora, você tira Deus da vida da pessoa, o que é que sobra? O país com maior índice de depressão, maior índice de suicídio na América Latina. Então, assim, eu tenho que lidar constantemente com pessoas jovens com tentativa de auto-eliminação. Por quê? Porque eles têm as coisas, mas eles têm um vazio que nada do que eles têm pode preencher. Olha. Então, assim, Deus sempre... Ele 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 vai trabalhar com os povos, mostrando as debilidades, mostrando que eles, eles, eles sem Deus, não são ninguém, não tem nada. Então, é interessante...
2: E a arrogância, às vezes, mostra para eles que não, não preciso de Deus. E depois cair cai numa situação dessa depressão. É, exatamente.
1: Meu e qual Deus. foi a estratégia, assim pastor? É, trabalhar com criança, primeiramente, com uhum. futebol?
4: Então, nós começamos em casa com EBF. É, é. Chegamos em, dois, em, em 2009. Em julho de 2009, no primeiro inverno, vamos fazer um EBF. Então, juntamos os nossos dois filhos e três crianças mais. Cinco crianças. Primeiro é BF. O Uruguai é um país pequeno, com 3 milhões e meio de habitantes. Tudo é pequeno. Então, lá a, as igrejas têm um, uma média de 12 a 15 pessoas. Tá? Então, não existe esse, essa ideia de mega igrejas que você vê com 8, 10 mil pessoas. No uhum. Uruguai, é, você não pode pensar desse tamanho. Né? A igreja com 300 membros também é muito difícil. Então, começamos com quatro. Em, dezem Aí, em dezembro de 2009, nós fizemos a segundo EBF. Nossos filhos já tinham cursado o primeiro ano na escola. Aí, a gente usa as crianças. né Então, nós tínhamos quase 30 crianças no nosso quintal, segundo EBF. Em é, 2010, na Páscoa, nós já tínhamos alguns contatos. Então, entendemos que era o momento de começar o trabalho da Muitação da Igreja. Fizemos o primeiro culto. E no domingo de ressurreição de 2010, e éramos 14 pessoas. E estávamos animados. Terminamos Nossa. dezembro de 2010 com somente duas pessoas. Um êxodo de plantação de igreja, né? É. e Mas a realidade do Uruguai, quando eu estive lá visitando em 2008, com o reverendo Marcos Agrippino, que é o executivo da PMT... Uhum nós conversamos com uma associação de pastores. E ele, então, ele explicou o que era a igreja no Brasil. Né? Uma igreja com um milhão de membros, seis mil igrejas, oito seminários na época, a Universidade de Mackenzie, e os uruguaios ouvindo, né? com aquela cara de paciência. Ele perguntou para eles, o que vocês pensam que vocês vão fazer aqui? Aqui não é o Brasil. Aqui o um missionário vem, passa 10, 15 anos, e volta para o seu país sem ver resultado. Uruguai é cemitério de missionários. Eu falei, gente, muito obrigado pela injeção de ânimo. É. <risos> obrigado pelo ânimo que vocês me dá. Mas uh, eu falei para aqueles pastores, a gente vem para cá com uma convicção que quem converte o homem é Deus.
0: Sim.
4: Uh, se Deus não converte o coração do homem, a gente pouco pode fazer. Nosso trabalho é pregar o Evangelho de, com fidelidade. Salvação é obra de Deus e Deus sabe muito bem fazer isso. Então, nós começamos, continuamos trabalhando com relacionamento. É, o método bíblico que a gente vê nas escrituras é relacionamento. Jesus se relacionava com as pessoas. Ele ia de cidade a cidade, aldeia a aldeia, povo em povo. E esse era o método. As pessoas precisavam nos conhecer. Eles não queriam religião, eles estavam fechados para a religião, mas estavam abertos para amizade. Então, nós começamos a fazer amizade com os vizinhos, com os, os amigos dos vizinhos, que a gente começava a entrar por aí também, a Sandra foi, foi fazer um curso na faculdade lá, para gerar vínculo, uhum. evangelizar, e, então, o primeiro fruto foi uma colega de, da faculdade da Sandra. Na primeira semana, era aniversário da menina, essa não sabia que podia evangelizar na faculdade, ela abriu a Bíblia no recreio, lá no intervalo, e pregou as meninas uruguaias começaram a insultar Jesus Cristo, a Sandra ficou brava, como é que vocês estão falando de Jesus? Vocês não conhecem Jesus? Mas era questão cultural, eles não têm Deus, eles não têm uhum. temor de Deus. Mas essa jovem ficou ali aberta. A Sandra deu um, um livreto para ela ler, ela era cuidadora de doentes, estava estudando enfermagem, o doente que estava cuidando morreu e o livrinho foi embora, ela perdeu o livrinho, ela queria outro livrinho. Ela assim, eu não terminei de ler ainda. E ela comprou um computador e o computador dela precisava ser arrumado, preparado para a faculdade. E a Santa Fácil, assim, olha o maldício, trabalhou com computação, ele arruma para você. Então ela veio para a igreja, não sei que estava morando dentro da igreja, nós já tínhamos mudado da casa onde nós estávamos para um local onde é a igreja hoje. Só uhum. que nós moramos aí para acomodar a igreja um tempo. Ela trouxe, arrumei o computador, ela falou assim: quanto que é? Uhum. assim: domingo você vem na igreja, você paga, Tá pago. Começou a vir, então começamos discipulados, converteu o primeiro batismo, a Verônica, que hoje está casada com um brasileiro, tem dois filhinhos. Depois, tínhamos um vizinho do lado da primeira casa, engenheiro de Cassino, lá Cassino, no, no Uruguai, liberado. né? legal. E essa família não queria saber de Deus. Você assim, olha, a gente quer amizade de vocês. A gente uhum. não quer a religião de vocês. A gente gosta muito de vocês.
1: Qual que era a profissão? Engenheiro? Engenheiro
4: de programação. Ah, tá. E Do Cassino, né? E aí, nós conhecemos outra família na casa deles. Um aniversário, convida, a gente vai... E essa família aberta, começamos a pregar o evangelho, e essa família se converteu. Esse senhor tinha sido sacerdote católico durante oito anos. E, e deixou o sacerdócio para se casar,
0: uhum.
4: se converter. Hoje ele é presbítero da igreja, presbítero Melvin, é lá na igreja. Então, o relacionamento é a chave para a gente entrar. Evangelismo de rua, ele as pessoas são muito resistentes a gente não crê em método porque a gente crê na soberania de Deus Deus usa o método que ele quer para chamar o pecador então a gente usa os métodos que estejam na mão a gente vai usando para evangelizar mas o relacionamento é a porta de entrada porque as pessoas elas elas não somente ouvem o evangelho são que elas vêm o evangelho isso faz uma diferença enorme no contexto secularizado então esse é o tem, caminho tem uma pergunta aqui do José Carlos Bom
3: dia irmãos Graça e Paz qual é a maior dificuldade de se anunciar o evangelho no Uruguai. O senhor acha que essa questão cultural, esse liberalismo por parte do Uruguai, é, que, na verdade, o nome seria né? uhum. República Oriental do Uruguai. Exato. É, o que, que o senhor acha? Qual que seria a maior dificuldade? O senhor acha que é, é esse, esse, essa questão intelectual, essa questão cultural que vem perpetuando de, de, de omitir Jesus, omitir Deus, uhum. da vida de todo mundo, o senhor acha que esse ceticismo é a maior dificuldade?
4: Sim, é, como eu falei, né, de 1919 até hoje, o Uruguai ele não somente rompeu com a Igreja Católica, senão que ele eliminou os feriados religiosos do seu calendário. Lá não tem Semana Santa, é Semana do Turismo. Lá não tem Natal, é Dia da Família. Então, foi, foi, foi um, um, um programa para realmente você eliminar Deus da cabeça das pessoas. Então, você encontra uruguaios que vão dizer... Que não, que não são ateus, são agnósticos. Ele fala assim, não posso dizer que sim, não posso dizer que não, tá? mas eu não creio. Você vai encontrar alguns vizinhos ateu. Crianças. Ah, eu tinha um vizinho, o gato dele morreu, 14 anos, ele saiu na janela e começou a insultar Deus. Aí a mãe dele falou assim, mas você não fala que não crê em Deus? Com quem você está falando? Está
0: é. <risos> reclamando com quem? Com <risos> quem você está falando?
4: Né? Então, assim, é, essa essa resistência ele é, ele é muito grande. Mas, como eu falava, quando você começa a, a entrar na vida das pessoas, esse casal vizinho nosso, eh, eles também resistente eu não quero saber a religião. Então, um dia, nós saímos com eles, e, e aí ele começa a falar para mim assim, olha, tá assistindo o um filme das Torres Gêmeas, algo horrível aconteceu. Eu pergunto, aí eu, a gente busca os ganchos, né? assim Por que você acha que aconteceu isso? A maldade dos... Falei, e por que o homem é mal? De onde vem a maldade do coração do homem? Então eu comecei a falar assim, olha, esse é o pecado, nós nascemos em pecado. E por causa do pecado nós somos debaixo da ira de Deus e nós precisamos de salvação que tem em Cristo. Ele falou assim, olha, eu creio na evolução. Eu creio que a Bíblia é um livro de conto e cada um conta o conto que quer para a criança fazer dormir, fazer a criança dormir a Bíblia é um livro mais de conto. Você está enganado. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia nos fala de onde nós viemos, quem nos fez, para onde nós vamos, para onde você vai, onde depois você morrer. E ele, então, ficou... A esposa dele, ó, chega, por trás, né? Fala, uhum. Corta a conversação. Pouco, há um, uns dois anos atrás, a filha dele adolescente. Os filhos eles frequentaram a igreja há bom tempo. Agora não estão na igreja. Frequentaram muito tempo. A filha dele tentou suicídio com quem eles vieram falar? Vieram falar com a gente. Por primeira vez, ele me chamou na casa dele e falou, fala da palavra de Deus para a gente. Então, assim, Deus vai dando oportunidades Oportunidade. nesse contexto árido, onde as pessoas dizem, eu não creio. né? E a gente sabe que o homem foi criado por, por Deus, com o Calvino chama de senso divinitatis, né? uhum. com esse sentido de, de que Deus está presente, né? Deus o fez e que ele nasceu e foi criado para adorar só que por causa da supressão da verdade ele não sabe a quem ele deve adorar e o evangelho tem que chamá-lo para adorar o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem Deus tem enviado, esse é o trabalho nosso de poder entrar né, na, nas famílias e o meu meu desafio grande tem sido instruir as famílias crentes e na nossa igreja nós temos 90% dos crentes são primeira geração de crentes primeira geração de presbiterianos também, então ajudá-los a entender de que eles são missionários, de que eles precisam compartilhar o evangelho, né? de usar a vocação que Deus deu para eles na sociedade, para que seja a oportunidade para anunciar o evangelho e também convidar as pessoas para a igreja. E então a gente tem e eles têm têm absorvido. É um processo que vai dando, que no, no meio secularizado é, as pessoas elas têm dificuldade com uma vida eclesiástica muito, muito frequente. As pessoas querem ir para a igreja uma vez por semana. Então, uhum. você precisa criar nelas essa ideia que a vida cristã ela é vivida todos os dias e ela é congregacional também, que você precisa estar com o corpo, né? Então, é um processo que você tem que ir construindo. Né? E, lamentavelmente, às vezes vem no Brasil que as pessoas vão desconstruindo isso. As pessoas uhum. querem estar menos da igreja. né? Vão secularizando a fé no Brasil. né? Então, assim relacionamento e essa entrada, a gente vai chegando eh, nesse terreno árido e começa a regar e lançar a semente do evangelho e a gente começa a ver frutos. O
1: evangelho vivo né? vai modificando esse... Esse ambiente. Né? Isso. E isso é assim, na capital, ali, Montevidéu, ou no interior também, essa frieza? Essa no maneira? interior
4: também. Nós temos um trabalho na capital e temos uma congregação hoje na cidade de Mercedes. Desde 2015 eu comecei a trabalhar com um grupo lá em Mercedes, com 14 pessoas. Agora fiquei 13 anos atendendo a igreja da capital e em a Mercedes. congregação em Mercedes, aí, esse período todo. Agora tem um missionário lá em Mercedes. Mas é a mesma realidade. o é um missionário brasileiro? Tá brasileiro. Nós somos agora ah, é, no Uruguai, uma equipe de quatro famílias de missionários presbiterianos. Estou né? os, os, chegando nos últimos dois anos. Ah, recente. Tudo recente. Então, o, o reverendo Gilberto foi assumir o trabalho de Mercedes.
0: Uhum.
4: Nós temos um missionário na fronteira é, com o Brasil, extremo norte, cidade de Ribeira. Uhum. De um lado a é Ribeira, do outro lado é Santana Livramento. Se você colocar o pé na praça de um lado e o pé do outro lado, você está pisando dois países ao mesmo tempo. Então, ali nós estamos começando um trabalho agora, esse ano, eh, de 2024, plantando uma igreja em Cidade de Ribeira. E em Montevidéu está comigo também, desde o começo do ano, o reverendo Salomão, que vai começar um trabalho, a partir de 2024, na cidade de cidade de La Costa, que é a cidade eh, metropolitana, é outro departamento, né? o que são estados no Brasil, nós chamamos de departamento, lá são 19 departamentos, Mas vizinha, como Guarulhos e São Paulo. Uhum. Então ele vai trabalhar ali, em da Costa, que seria como Guarulhos. Próximo a Montevidéu. 30 a quilômetros. Entende? Nós temos duas famílias ali, e para o começo de 2024, chegaria uma família a mais, que uhum. é o reverendo Marcos Paulo e a Cristina, que estão no Paraguai atualmente, terminando o trabalho, ele viria e nós começaremos outro trabalho na cidade de Las Piedras, que também temos duas famílias. Então, se você olhar no mapa do Uruguai, você tem Montevideo e Circo Vizinhança, é um departamento de Canelones, que são cidades dormitórias, pessoas moram lá e trabalham. Então, mais da metade da população está nesses dois departamentos. Uhum. De 3 milhões e meio, nós temos por volta de 1 milhão e 800 mil pessoas, em Montevidéu. Nesse, nesse esse, contorno. Nesse contorno. A então, grande Montevidéu. A grande Montevidéu. Então, lá é o seguinte, de se um político ganha eleição em Montevidéu e Canelona, nessas duas cidades, ele ganhou eleição em todo o país. E qual tem sido a nossa estratégia, a nossa oração? É que, se a gente plantar três igrejas fortes naquela região, a gente vai ter condições de ir Expandir. subindo para alcançar os novos departamentos. E, com essas cinco igrejas estabelecidas, com a ajuda de Deus em sete, oito anos, nós formaríamos o primeiro presbitério ali no Uruguai, se Deus assim nos ajudar.
1: Eu lembro que, acho que foi a primeira vez que o senhor esteve aqui no Brasil, é, um outro aspecto que o senhor comentou, a questão do churrasco, né que, uhum. que ali é famoso. né é, Mas eu lembro, acho que o senhor fez uma gincana na igreja, na congregação. Uhum. A gente estava, acho que na congregação que tinha ali no vetorazo, Uhum. acho que teve um, um trabalho ali o senhor dirigiu, fez uma gincana e, e aí eu fui premiado, eu consegui acertar, não lembro qual foi a um pergunta um alfajor um alfajor
4: ah, é. e eu não
1: esqueci, <risos> mas eu nunca tinha comido um alfajor uhum. e aquilo lá ficou marcante pra mim, tanto é que depois uhum. recentemente eu fui numa viagem com o presbítero Rogério e o Ama, a, a Mauri no Paraguai e, e aí eu comi, conversando lá eu falei assim, oh, vai parar ali, tem alfajor aqui, naquela, numa uhum. daquelas lojas grandes lá não, aí, aí tem bastante alfajor. E eu fui lá comprei um, um pacote assim de alfajor. <risos> que coisa deliciosa que é aquilo. É, né? Hoje já é mais conhecido na época. Não sei é, se era eu que não tinha.
4: Não acho que é, cresceu muito, né? Porque o turismo tanto no Uruguai na Argentina ele cresceu muito nos últimos anos. Então, essa, o brasileiro vai para o Uruguai que, que ele e a gente que ele traz vinho, alfajor, doce de leite queijo Tá dizendo? Então é. Leite é mesmo o churrasco ele não traz porque não dá para trazer, né? Mas se não trazia churrasco também. Tá mas
3: o alfajor do Paraguai não é o mesmo do Uruguai. Não tá? é. Não, não é. Chega... E nem é o mesmo país. É, é. é. é o Paraguai, do Paraguai. Do Paraguai é a imitação. É imitação. É falsificado. Do Paraguai. É, e
0: eu notei tenho não. Ó, porque ah. eu me arrependi. Porque eu comprei essa caixona,
1: paguei lá, não fiz a conversão não. na hora, comprei uma caixa, falaram assim: não, mas esse aqui. Falei: não, mas eu quero aquele lá do Uruguai. Ah. Não, mas esse aqui é uma marca muito boa. É boa. Você pode comprar essa marca aqui que é excelente. Então,
2: você, aí, irmão que pra quer pra... alfajor, só pedir pô, bem que ele tem uma não, caixa não, eu... lá. Não viajo,
4: não deu tempo ah, de chegar, ou né? não vai visitar o foi... Uruguai, é conhecer a nossa igreja lá e já E aí tomei, comeu
1: tá? o, o legítimo alfajor do Uruguai. né? Que... É mesmo. E lá é oh. a questão do alfajor, e o churrasco também é diferenciado, porque diferenciado, carne é, é macia, angus, né? Carne é, é... Então,
4: é angus. É angus. A maioria do, do, do gado uruguai. É interessante, o Uruguai é um país formado pela pecuária, de origem. Então, no Uruguai, você tem mais cabeça de gado que pessoas. Você tem eh, por volta de quatro cabeças de gado por habitante. Então, você tem quase 15 milhões de cabeça de gado no Nossa. Uruguai. E é um país plano. Então, com, com as estações bem definidas, o que proporciona que o gado não tenha músculos. Esforço, então, a né? carne, ela é... Você Masia. come costela, derrete na boca, naturalmente. Né? Então, eles fazem aquele churrasco na na parrilla, é com com lenha
1: ah, não para a falar Felipe. É parrilha
4: porque lá é o geísmo do do, do, do castelhano né da, é da região é. é mas é na Espanha ah, é. parrilha
1: quando você quiser impressionar agora não fazer um churrasco parrilla. de parrilla. Ah. Aí a parrincha já é... vão falar parrinha aqui está arrumando o rolo aí é. É. E o alfajor realmente foi, foi marcante, rapaz. E eu fiquei impressionado. E, e o senhor comentou a questão do, do, do gado. Eu tinha perguntado no interior se havia essa frieza, porque a gente relaciona, né? Não sei, aquela, aquela ideia da cultura gaúcha, talvez uhum. um pouco mais aberta ao religiosismo. Não sei se... Não
4: é, oh, Robson, interessante que o Rio Grande do Sul é o país... É, o, perdão, é o estado do Brasil com maior resistência ao evangelho. Para você ter uma ideia, nós temos somente dois presbitérios em todo o estado do Rio Grande do Sul. É o campo onde a IPB tem investido mais recursos e, e, e obreiros para plantar igrejas. Porque você vê, é o estado mais espiritista. Não é a Bahia. É o Rio Grande do Sul.
2: Está
4: é. entendendo? Então, assim, essa cultura alemã, europeia que você vê na no Uruguai, ela está do outro lado também uhum. do... Do, do Rio Grande do Sul. Então, agora, no Uruguai, o que, o que aconteceu foi o sistema de ensino, ele como ele, ele, ele alcança todo o país, abrange todo o país. Então, essa, essa idiosincrasia ela é, foi disseminada em todo o país. Então, as pessoas têm essa mesma mentalidade, não importa onde ela esteja no país. Está entendendo? A, a única diferença aqui é, por exemplo, a Rivera que é a fronteira é o departamento onde você tem uma abertura para a plantação de igreja. Influência do Brasil. Uhum. Agora Essa influência ela é tanto positiva quanto negativa. né? Porque é. a gente sabe que vem de tudo do é, lado brasileiro. Até,
3: até tem uma outra pergunta aqui da Maria Lúcia, que, perguntando se tem outras igrejas
4: de outras religiões lá na... Outras denominações. De, denominações. Tem, tem denominações e abominações. <risos> <risos> então, nós temos lá históricas, e, e, igrejas que se tornaram liberais, por exemplo, o metodismo. É, por que, que o a igreja presbiteriana não cruzou e não alcançou o Rio Grande do Sul e o Uruguai? Porque a IPB ela fez um acordo com os metodistas. Os metodistas alcançariam o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Só que eles se perderam no caminho, abraçaram o liberalismo teológico, e não fizeram. tá Hoje, as igrejas têm os templos é, metodistas lá, na capital mas é, é puramente social. Uhum. Tá? Você tem os Valdenses, de origem reformada, que também se perderam. Totalmente liberal, pró-aborto, pró, pró homossexualismo. Você tem os Anglicanos, que tem um dos templos mais bonitos na, na região costeira, assim, para o Rio del Plata, mas eles se reúnem em um quartinho pequeno, pensamento liberal, socialista, progressista, tá? de evangelho nada. É, Luterana, você tem diferentes ramificações. Tem umas mais evangélicas e outras mais progressistas. E você tem os batistas, que são centenários, como é são batista do Uruguai, mas bem pequena, bem tímida. Eu dei aula no seminário batista há alguns anos. E o sistema, às vezes, também de governo da Igreja Batista, às vezes, não, não dá uma estabilidade para a denominação. Então, tem muita divisão, muita... É, não recebe tem, influência é, também, não né? tem muita firmeza o que cresceu, predominou e trouxe muito dano para o evangelho foi as igrejas neopentecostais entre elas Deus é amor que passou para outro lado e a universal que lá chama para de, de sofrer é, então a mentalidade do Uruguai que já era resistente ao evangelho ao cristianismo ele associa toda a religião evangélica a, que a esses movimentos. Então, o Uruguai fala assim, igreja é para sacar plata da gente. A igreja é para tirar dinheiro das pessoas. Oh. Então, quando quando você começa um relacionamento com as pessoas, a primeira coisa que ele pensa é que você é dessas seitas. Aí você faz assim, não, eu não sou desses movimentos. Mas não adianta, ele tem que te conhecer. Poxa. Ele tem que te conhecer. Então, quando ele te conhece, ou quando uma pessoa vai para a igreja e ela assistem um o culto e vê que no culto não tem nenhum momento onde você está tratando de tirar dinheiro das pessoas, convencer, mas você tem um culto ordenado, não tem desordem, um culto racional,
0: uhum.
4: onde você leva as pessoas, prepara as pessoas para adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus. As pessoas falam assim, gente, eu nunca pensei que uma igreja era desse jeito. Sai impressionada, esse primeiro contato com, com a igreja. Mas temos igrejas lá é, que estão trabalhando. O é, Movimento Reformado, é, além de nós, agora uma igreja independente de tradição batista chegando, mas o Movimento Reformado lá está gatinhando, está dando os primeiros passos.
2: é, é A gente vê que, que aqui, aqui no nosso país também não é tão diferente. É bem menos, a pessoa consegue assimilar entender muito rápido que nós não somos uma seita, né? Uhum. E que é o pentecostal. Mas quando as pessoas, por exemplo, que vivem em televisão, ou às vezes muito católica, acham que todas as igrejas é, é. né, evangélicas são daquele do jeito da, da universal do que, ou da, Deus que
1: vem na da na televisão. Amor. É Exatamente. Uma das coisas que aconteceu aqui no, no nosso país foi na pandemia na pandemia, a internet ela possibilitou que pessoas tivessem contato com a teologia reformada. Lá no uhum. Uruguai, teve algum impacto nesse sentido? Então,
4: assim, nós, graças a Deus, não fechamos a igreja lá. O país não fechou a igreja. Nós funcionamos toda a pandemia. Agora, eh, algumas igrejas fecharam por iniciativa própria, uhum. por medo. tá? E aí, sim, ao ter a igreja com as portas abertas, algumas pessoas chegaram lá. Entendeu? É, inclusive de, de outras igrejas. Assim, a minha igreja não abandonou, agora hum. não congrega mais. Então, nós tivemos... Mas,
2: mas pela internet teve...
4: Sim, a gente transmit, sempre transmitiu, uh -huh. todo o tempo. Não foi não começamos com a pandemia. era Já, já transmitia já era, no Facebook, né? No Facebook, no site da igreja, a gente sempre colocava a disponibilidade, porque era um meio de fazer visível a igreja. Então, para nós, era uma ferramenta que nós precisamos usá-la Diariamente. Bem antes né, uhum. de pensar que nós teríamos uma pandemia. Então, ela sempre foi útil. Muitas pessoas chegaram na igreja por site, por Facebook, chegando a conhecer a igreja. Mas, na pandemia, ter as portas abertas foi um diferencial. Nós estamos agora a classe catecúmenos, um casal que veio de uma seita unitária. Eu batizei agora em, em, em janeiro um casal, um casal de jovens. Eu os casei em fevereiro eh, que vieram da, da Universal
0: uhum.
4: ah, Que se converteram dentro da igreja Ouvindo-se nós, eh, nós nos convertemos aqui dentro Ouvindo o Evangelho eh, Nós nunca tínhamos ouvido falar sobre pecado Nós não sabíamos Que nós éramos pecadores Nós não sabíamos o peso do pecado Foi aqui que nós, ouvindo a pregação da Palavra de Deus Deus nos trouxe convicção de pecado E necessidade de crer em Cristo para a salvação Então assim eh, Às vezes ter muitas igrejas Né? numa realidade, como também no Brasil, é, a gente sabe que não significa muita coisa, né? Uhum. Porque é, o, o significado é se as pessoas têm ouvido o evangelho bíblico verdadeiro, né? As escrituras verdadeiramente. Então, nós temos, mas é bem carente, a população do Uruguai é, anda entre 5% a 7% de população evangélica. É, assim, 7% seria esticando, uhum. Tá? E aí você coloca todo o movimento evangélico que você pensa ah, dentro. tá? Agora, quando você pensa a nível da América Latina, todos os países já passaram em 10%. Você, o Brasil diz que tem 40% da população evangélica nessa é. nessa dimensão, né? de você colocar todo mundo junto. Então, o Uruguai é o país ainda menos evangelizado, Nossa. mais resistente... E é, realmente o que os pastores no lugar falaram para mim lá atrás, que é um cemitério de missionário e que as pessoas existem, é verdade. Nesses 14 para 15 anos que eu estou lá, eu vi muita gente chegar e sair. É, eu vi muitos trabalhos começarem e muitos trabalhos fecharem. É uma realidade que você tem que enfrentar em é, um país secularizado que você, às vezes, não vê num país religioso como o Brasil. Né? O Brasil por exemplo, meus meninos, quando vinham para o Brasil, eles pensavam que aqui todo mundo era crente. Porque aqui tu não fala assim, Deus te abençoe, se Deus quiser, vai com Deus. É, a minha esposa é de Anápolis, em Anápolis a, a linha de ônibus vem o bairro, bairro Formosa, e depois vem Jesus te ama. Uhum. Creia em Jesus. Eles falam assim, aqui tudo... Ligava a televisão, programa de igreja. trocar o programa de igreja, trocar o programa de igreja. Então, assim, para que todo mundo é crente. Eu assim, não, não é desse jeito, não. Porque no Uruguai você não vê isso. A... Ah, se você fala para um uruguai, Buenos dias, como estás? Ele vai falar assim Por sorte bem, por sorte bem, ou por desgraça não estou bem. Quando você vai embora e fala que tenhas muita ah. então, sorte, então é, sorte. É uma vida entregue é um incerto, porque Deus não é parte. Se um uruguaio para você Deus te abençoe, ele é crente. Está entendendo? Deus te bendiga é, é, e é. Deus te bendiga. Então aí você assim, esse cara é de igreja. É. E, e, pastor, assim, a gente vê que esse
3: governo trouxe algumas Tomou algumas atitudes Quanto à é, questão da liberação do aborto A questão da, de liberação De algumas drogas uhum. Só que parece que, que, que isso Tende a, a, a tomar um outro Caminho, ou não É só uma impressão Porque parece que, que esse liberalismo não alcançou Um ápice e agora está sendo revisto uhum. parece, O senhor acha que isso se deve Por qual motivo?
4: Então, Eduardo, isso é um ponto bom para a gente falar do Uruguai. né? O Uruguai teve 15 anos de governo progressista. É, de 2010, com o governo do, do Pepe Mujica, ele aprovou o casamento igualitário, mudança de sexo, é, adoção de crianças. E depois, ele aprovou a legalização do aborto, né? com a, esse movimento todo feminista, buscando a minha esposa trabalha na saúde e, é muito triste, um país com uma população de 3 milhões e meio de habitantes, onde as famílias têm um, máximo dois filhos, e onde muitos jovens têm praticado o aborto. Pegam o feto e jogam, no, descartam no lixo. Feto formadinho, né? Então assim, o, o, a população decrescendo. Essas pessoas que praticam o aborto depois têm consequências sérias na vida de depressão, suicídio. E a questão da droga, né? porque o governo pensava... Ó, a teoria do governo lá, e o Brasil está discutindo isso agora...
3: Exatamente.
4: A, a teoria do governo do Mujica era que, se você legalizar o uso recreativo da maconha, marihuana lá, marihuana, é, você elimina o narcotráfico. E foi um tiro no pé. Por quê? A maconha ela é droga de entrada para outras drogas mais pesadas. Então, o que aconteceu... Você vê jovens que começam com a maconha, passam para cocaína, terminam na pasta base, que é a, o crack. É, e, e, e eu tive que lidar com casos lá também, de tentar ajudar pessoas né, nessa situação. Né? Eu me lembro de um jovem que veio conversar comigo e ele falou assim: Pastor, eu não consigo mais continuar meu estudo estudando direito. Não consigo me concentrar. Ele falou assim, eu comecei a consumir maconha aos 14 anos, destruí os neurônios dele. Então, assim, aquilo que parece legal, aquilo que parece é, moderno, ele vai cavando um buraco tão fundo para a sociedade e, e quando eles percebem, eles estão enterrados. É. estão enterrados então assim são 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 ilusões do, do, do diabo mesmo né uhum. o diabo veio para roubar matar e destruir então ele pinta o pecado como bom prazeroso divertido mas ele paga com
1: morte isso é motivo da gente colocar em oração né a gente olha talvez a realidade é, de um país estrutural estruturalmente materialmente, talvez, com aspectos assim consolidados, uh -huh. mas moralmente tão é, vulnerável né? e um trabalho tão difícil de ser apresentado, de ser partilhado ali o desafio uh -huh. é muito grande na vida do missionário Maurício. E, além do desafio dele, a gente vê assim a disposição dele uh -huh. né? de ter viajado essa madrugada, uh -huh. passar esse final de semana aqui, Dia dos Pais... Estar tá com a gente aqui, já uma de alegria. manhã, aceitando o convite de estar tá aqui uma no alegria. podcast. É, assim, algo que a gente fica sem palavras mesmo de, de agradecer ao Senhor. É, orar é, pela família, né? Pela Sandra, é, pelo Caleb, pela Ana Tereza. Que Deus abençoe a família de vocês. Amém. É, realmente, assim, a gente fica impactado. E é uma alegria para a nossa igreja. Inclusive, se você estiver aí é, assistindo... É, fica o convite hoje à noite vai acontecer lá na, na, na nossa igreja igreja presbiteriana de São Zé do Rio Preto culto né em ação de graça pelo presbiterianismo e vai ser conduzido também pelo missionário Maurício e aí não sei se tem mais alguma pergunta no canal se chegou alguma coisa Ô Eduardo se você teria mais hum, algum
3: eu queria eu queria assim a gente ver né a, a... Deus trabalhando, né? Mas, assim, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, tem alguma experiência que marcou o senhor muito? Deve ter tido várias, uhum. com certeza, mas tem alguma que o senhor queria partilhar conosco?
4: Assim, é, pensando no, no Uruguai, né? Nosso último campo, é, é ver que a, o apóstolo Paulo disse que o evangelho é poder de Deus para a salvação. E a gente não deve temer pregar o evangelho. É... Um, como eu falei, várias famílias elas têm, têm se convertido ouvindo o evangelho é, me lembro de um casal que eles diziam o seguinte nós pensávamos que nós tínhamos que fazer coisas para Deus nos aceitar então nós vivíamos tentando tentando, tentando e a gente sempre via que nós nunca chegávamos, estávamos longe e quando nós ouvimos que a nossa salvação não depende daquilo que nós fazemos, senão daquilo que Cristo fez por nós, foi libertador. Foi libertador. Então, a, a, pregar o Evangelho, ele ele não só é um, um, um dever solene nosso, mas é um privilégio. Né? Não tem nada mais lindo, não tem nada mais precioso que a gente ver pessoas se rendendo aos pés de Cristo, tendo suas vidas transformadas pelo Evangelho. Foi o que foi o que Deus fez nas nossas vidas e aquilo que nós também devemos trabalhar para ver Deus fazendo a vida das pessoas. Então sim, ver pessoas com vida transformadas e diferentes realidades ali no, no Uruguai e compregação do simples evangelho. Não tem, não, não, não tem nada de outro mundo. Você não precisa inventar, você não, não tem precisa. milagre milagre mais maravilhoso, né? Evangelho puro, evangelho puro. Ele uhum. ele é, ele sim, ele é poderoso, né? A gente precisa crer no evangelho. É. Né, para a gente pregar, se a gente não crer que o evangelho ele é poderoso, a gente fica intimidado, fica é, tímido, receoso. né Então, assim, ver na igreja muitas pessoas ali transformadas e ver o processo de crescimento, de santificação é, na vida das pessoas, é, o Pedro Rogério esteve lá, o Neto, o Simval, estiveram lá, ainda que estiveram no, no momento mais inicial. né Hoje nós estamos com um período mais consolidando o trabalho, mas ver o crescimento dessas pessoas, você poder sentar, conversar e ver os frutos do evangelho na vida dessas pessoas, assim, é o mais gratificante para nós, como como missionários, é, a gente não quer mais nada que que ver a, a vida deles sendo transformada pelo evangelho. Amém.
1: Às vezes a gente fica tão, assim, a procura, impactado de movimento que Deus soberanamente faz, né? É coisas tão maravilhosas no sentido assim sobrenatural é, de, de maravilhas, de milagres e, e a gente perde essa noção desse grande milagre, né? Maravilhoso, do, de transformação Exato. de vida. Às vezes alguém que chega na igreja, ouve ali o evangelho genuíno, passa a ser transformado, né? Em é. santidade. E isso é o maior milagre, Nós né? Algo tivemos um
4: caso aí há dois anos atrás de um senhor que estava no hospital. E Maciel E estava em fase terminal assim, Só os ossos E uma senhora da igreja Passou compartilhando o evangelho E deixou um livrinho Do Arsís Proulx, uhum. Salvados de que Aquele homem com toda a debilidade Leu aquele livro e foi transformador e Aquele homem Deus recompôs aquele homem Aquele homem ganhou peso Ganhou alta Ele tinha bolsa de colostomia e ele morava mais ou menos aí, a uns 40 quilômetros longe da igreja. E para chegar daí, da sua casa na igreja, ele tinha que tomar quatro ônibus. Mas esse homem vinha com uma alegria para a igreja. Assim, contagiante. E crescendo no evangelho, ele faleceu. Porque ele tinha o câncer dele não foi eliminado. né? Deus levantou ele, salvou, deu para ele tempo de crescer. Mas ele ensinou muita igreja. A igreja aprendeu muito com ele, que a gente a gente precisa buscar a Deus todo o tempo, toda a circunstância. Que a gente não não deve deixar de buscar a Deus, seja qual for a situação, né? Mas assim, um milagre de Deus, né? A gente vendo aquele senhor que talvez ali os meses de se terminou, uhum. né? E eu acompanhei ele até o finalzinho da vida dele e mais uma alegria ver o evangelho, né? ele alcança as crianças alcança os jovens, alcança os idosos os doentes, tem que pregar o evangelho
0: Amém Sim.
2: Falando em anunciar o evangelho né? a gente tem um comentário aqui do Zé Carlos Ribeiro será que é o Zé Carlos Diácono Cedral é, dia... ah, que é meu irmão Gideão. Tamo junto, ah, meu irmão. É, é esse mesmo? É. Um abraço, meu irmão. Tamo junto aí né, na 48. Eu é já tudo.
3: fiz essa pergunta, tá? Você já... Não, não, não foi a pergunta. Um ah, tá. Ele
2: fez um comentário, ele falou aqui, ó. Que, privi... que privilégio ah, temos aqui no Brasil de anunciar o Evangelho. Devemos aproveitar as oportunidades. É uma benção ouvir o missionário Maurício Rolim falando dos testemunhos e histórias. Muito obrigado pelo seu comentário. Obrigado. O,
1: o missionário Maurício falou da, da passagem lá do Rogério, do Simvaldo Neto. Então, assim, eles comentaram que foi uma recepção muito boa, foi uma experiência muito interessante, né? De estar ali visitando o campo. O
2: Rubinho também estava né, nessa.
1: Acho que nessa, não. Essa, não primeiro acho foi o primeiro foi o Rogério de moto, acho. O não, acho que o primeiro foi, foi,
4: foi o primeiro Simval o Neto. Simval solteiro, e o Neto, era um solteiro. Era solteiro ainda. Hoje estão casados, estão é. com
1: filho. E, e fizeram essa é, tipo um passeio é isso, de mochilão, né? Lá, eles contaram que foram bem recebidos. Então, fica o convite para né, conhecer o campo alegria. lá e, e testemunhar, lá. ter a oportunidade de ajudar. Né? Não é lá para ir comer churrasco, não.
0: alfajor, não.
4: Teremos,
1: pastor, churrasco, que eu pretendo.
3: E alfajor.
4: Vai também. Você, é que sempre que a gente parte. faz um projeto, olha para você ver a igreja, ela, quando ela recebe, ela tem duas tradições, quando os nossos visitantes vêm trabalhar. Hum. A gente faz uma pizza na parrija. Tá? Ai, ai, ai. E, e no último dia, um almoço com um churrasco. Hum. Então, quem vai trabalhar lá, não sai. Sai, sai com desejo de querer voltar. <risos> o Felipe chegou a brilhar o olho ali, ah, rapaz. Vai querer voltar.
2: Por Uruguai lá, vamos. <risos> <risos> oh, é, é um privilégio é. para mim estar tá aqui na presença do senhor, reverendo. É, ontem também a gente, num podcast aqui da casa, começou ontem um podcast muito legal que chama Prosa de Graça. Né? Ele. É encabeçado pelo Tor, eu estou junto nesse projeto, a gente falou com um casal do Chile, missionários verdade. também da IPB, mas eles fazem um trabalho de resgate de ex uhum. né? Então, eles estão sendo apoiados pela igreja deles lá, na região deles, que é Sorocaba, e aí eles estão fazendo esse trabalho de evangelização com pessoas que que saíram de outras igrejas, né? Uhum. Então, indo para a reforma. E foi muito legal. E ontem a gente estava falando espanhol. Então, hoje a gente já sentiu o sotaque aqui. Ah. Me senti em casa, me senti muito bem. A muito bem? obrigado. A Abra bem? Abra um pouquinho. É, <risos> o Chile não, não tradição, <risos> né? Igual no Uruguai. Mas, ó, eu gostei demais. Muito feliz. Um prazer te pra... conhecer. Saber de que todo agradeço. esse trabalho, esse apoio que dá para o Evangelho. Que Deus te encha muito mais Amém. com essa graça. E leve né? e consiga muitas almas para o reino de Deus.
1: Amém, obrigado. Eu só falar aqui para o pessoal que está acompanhando: não deixe é, de acessar o nosso Instagram, Calvinamente, né? que é o, o, o canal nosso no Instagram do nosso podcast. Também o e-mail que a gente tem, calvinamente, O site da nossa igreja fica aí você que está acompanhando. Você tem informações a respeito das atividades da nossa igreja também do Campo Missionário, além do, do reverendo Maurício, que está como missionário no Uruguai, a gente tem outros missionários que a nossa igreja apoia. Você uhum. pode estar sabendo ali informações a respeito do campo, né? o site da igreja www.ipbriopreto.org.br e também no Spotify, para você ouvir, nós temos ali no Spotify os, é, os conteúdos do nosso podcast também, é, da nossa igreja, sermão, estudos, aula, tudo isso gratuitamente. Então, fica esse convite. Eu não sei se tem um presente, tem um, algo aí para o nosso missionário. Vai levar
2: um, um presente por ter passado pelo nosso podcast. Muitíssimas oh.
4: graças ah, que Dá precioso. Que lindo, muito obrigado. Olha que show de bola. Uma foto, sorry. Obrigado aqui, só pra e gente né, tomar um café
2: ali, lembrada da gente. O senhor gosta do café, né?
4: Gosto, estamos aqui no café. Obrigado. Então, e lá a gente toma o mate também. O né? mate. O, mate, né? o, mate, o que, que é o mate? É um chimarrão? O mate no, Uruguai, no, 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 no Brasil chama chimarrão. No, mas muda a, a erva, né? A, que você prepara. No, o gaúcho, ele tem mais. Pauzinhos, né? Mas tem as, os galinhos, as ramificações. Já a erva uruguai, ela é só a folha. É bem Moída. amarga, é bem amarga. Mas lá, assim, é costume, quem acompanha futebol sempre vê o Soares uh -huh. com o termo, né? Que é a garrafa térmica debaixo do braço e, e a bombinha. A, a cuia, né? O, e, e a bombuija tomando mate. Então, é, essa é a cultura lá do Uruguai, Eles fazem tudo com a mão só. É né? isso aqui, ó. A Aqui outra é comum, com a outra uma mão cara. fica livre. Né? É, 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 é um dito lá, né? o uruguai só precisa de uma mão. E, e terminando, já está terminando o um tempo, uma vez, passando pelo, pelo centro, ali um carro tinha capotado. Estava virado, eles tinham que reendereçar o carro. E estava lá o uruguaio só com uma mãozinha assim, eu falei, dá. Dentro
0: é do carro, <risos> é, botar. Eu falei assim,
4: por que não deixa o mate na calçada? Eu uso as duas mãos. Eu falei assim, se eu deixar aí, alguém leva. É. Isso que é amor, né? No, é, no é, costum... é amargo. É amargo, mas é costume. É costume, é gostoso. É gostoso? É, o pessoal assiste o culto, a cultura lá. Durante o culto, eles estão tomando o um mate deles lá e ouvindo o um sermão e, é e é considerando. É. Que legal, olha isso. É. É. Muito bom, muito é bom. Eduardo,
1: mais
2: alguma palavra aí? Tem mais alguma coisa depois. Na, tá pode, tranquilo? pode pode falar é, não? então, só avisar pra você que assistiu esse vídeo foi ao vivo, né, foi ao vivo esse podcast mas esse vídeo não vai sair, vai continuar lá no canal conforme os outros vídeos, então você pode aí compartilhar, pode deixar o seu like pode se inscrever no canal, tá bom? que é muito importante, então, mande pros seus amigos muito, um privilégio muito grande estar aqui, é né? uma oportunidade de conhecer o trabalho de um missionário, né da nossa igreja, e acho se que é isso, né se inscreva
1: e comente também, né é muito importante para ter esse engajamento é, hoje sábado, a gente está ao vivo aqui com o Felipe disse, no próximo sábado a gente tem um episódio novamente, vai estar tá lá no ar a gente já convida você para estar tá acompanhando esse projeto da nossa igreja que é, é trazer esse bate-papo, mesmo que informal mas com conteúdo da palavra de Deus do evangelho genuíno, para ser uma ferramenta a mais para falar do nosso Senhor Jesus Amém. e não sei se não tiver mais nada, a gente tem sempre o costume de pedir para convidado fazer uma oração Vamos né? pelo projeto e desde já, mais uma vez, a gente agradece imensamente, sem palavras mesmo né? porque eu que
4: agradeço, a... o privilégio eu... meu <risos> participar do podcast de vocês, ao vivo, nem sabia ao vivo <risos> eu, eu acho que o privilégio
2: maior aqui é meu é. eu por pouco tempo de estar membro da, da IPB eu estou conhecendo muita coisa e muita gente diferente que, que eu nunca pensei que ia acontecer na minha vida, eu fico até emocionado de falar porque eu não tinha, eu estava numa igreja que não tinha, não tinha Deus, não tinha, uhum. sabe? O que eu estou sentindo hoje, aquilo que o irmão falou de, de completo, sabe? De você estar tá completo e a, uhum. é a questão uhum. de, 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 de ter aquele problema de depressão, eu, eu sinto que muitas pessoas que estão que onde eu estava... Pode acontecer, porque hoje eu me sinto tão completo, Amém. mas tão feliz de estar aqui hoje que eu não consigo explicar. Eu fico emocionado todas as vezes que eu falo desse assunto. Eu até preciso fazer algum curso, se tiver, na igreja para me segurar,
0: <risos> porque não. é uma
2: felicidade que eu não consigo Amém. explicar. que eu, eu, Minha vida mudou, me limpou de muita coisa, de muita gente. Que, que eu, eu falando o Eduardo meu, minha meta agora é evangelizar quem está próximo Amém. né é uma missão que eu que eu sinto que eu tenho e eu já comecei e esse é nosso né você sabe o que eu estou falando as é é lágrimas
1: aí. escorrem mas a gente vê a bênção de Deus na vida do Felipe a maneira como Deus tem abençoado abençoado a vida dele até de possibilitar a gente ter esse esse podcast aqui usar dessa ferramenta né é algo perdão que perdão a irmão. gente teve é, a gente se alegra muito em Deus com isso e não é de, falar, de, de parar de chorar e de falar, não. Você tem que anunciar mesmo, que Deus continue abençoando nesse sentido. Nossa, e... eu não consigo explicar. É muito e grande. Isso...
2: É, muito, muito, é muito completo, sabe? Quando você não sente vontade... De fazer algumas coisas, quando vocês. Uhum. E se a gente vontade de estar tá só nisso, uhum. eu não vejo a hora de chegar domingo. Se tem alguma coisa durante a semana, se vai falar sobre esse assunto, eu estou dentro. Né? Uhum. Eu estou fazendo parte de várias coisas na igreja. É, a gente mas... espera que
1: isso contagie também, né? Que isso é, venha a estar. Tá, assim, e não vejo o fim. Levando para a vida das outras pessoas, estimulando, né? Da, daqueles que já estão na igreja, que se sintam cada vez mais engajados, mais fortalecidos na, na bênção de Deus, na ação do Espírito Santo. Que move isso, né? Que faz isso, que transforma e que completa né? é com o evangelho o coração, como o, o Felipe está. Tá é, testemunhando a, a aqui. Dona
2: Maria Lúcia, nossa irmã da SAF, fez algumas perguntas aqui, que foram, a gente falou no podcast, ela falou aqui, será que lá tem alguma igreja de outras religiões? Tem, 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 a gente falou tem. aqui. Dona Maria Lúcia, nossa irmã, volta um pouquinho aqui pra trás no vídeo, que tá, tá é. bem próximo ao final, né? Sobre outras igrejas,
1: né? A gente tem que deixar o Reverendo Maurício dar uma descansada. Né? Não, Porque eu tô tranquilo, eu fico o tempo passou. que vocês quiserem aqui. Não, não Gostou desse podcast? Gostou fala do podcast? Isso, a gente já teve episódio esse... aqui de duas horas não, e meia. Não, por mim, não tem problema, não. <risos> a gente tá... Quanto Tranquilo.
2: A e tá e a gente pode abrir também uma outra oportunidade de, de falar de outro, de sobre missões, mas até ah. um, para a gente fazer um, um ao vivo online. Online. É. Pode, é, coordena um... a gente. Isso, conecta a gente
4: manda lá. O link,
1: manda lá. Se Deus permitir, a gente vai fazer. Olha o que um, vocês então.
4: quiserem, vocês me avisam. Joia. Então,
1: muito vamos. bom. Então a gente vamos orar. solicita aí o missionário a fazer uma oração. Você também é convidado a participar desse momento em casa.
4: Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos, Senhor, porque. O Senhor é Deus sobre nossas vidas, o Senhor tem nos dado a salvação por meio de Cristo Jesus, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é a razão de todas as coisas, Senhor, e queremos que o Senhor seja agradecido, o Senhor seja exaltado, o Senhor seja adorado entre todas as nações, ó Deus, Amém. por isso nós colocamos as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos recursos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor nos use, ó Deus, como instrumentos úteis nas Tuas mãos, ó Deus, Amém. para a expansão do Teu reino, Deus. abençoe esse projeto que tem sido instrumento, Deus, para abençoar tantas pessoas que têm ouvido, Deus, acerca do Teu Evangelho, acerca da Tua obra, Deus, e é. o Senhor é. conhece as mentes e os corações, ó Deus, e o Senhor usa, Deus, todos os meios para levar, o Deus, o entendimento da vida eterna, é. Deus, e oramos que esse instrumento, Deus, seja ricamente usado por Ti, Deus. É. É. E abençoa nossos ouvintes, aqueles que Estejam, Deus, participando agora ou verão depois. Aqueles que não sejam salvos, a Deus, que eles entendam que em Jesus Cristo existe vida eterna, existe esperança, Deus, existe é, certeza de que nas mãos de Deus nós estamos plenos e seguros. Senhor, e oramos por, pelos crentes que têm participado e ouvido. Desperta-nos, ó Deus, como igreja, Senhor. Amém. Para que nós tenhamos pleno envolvimento com o Teu reino, com a Tua obra. Diz que nós cresçamos em santidade, Deus, Amém, e que nós sim. vivamos uma vida que exalta e glorifica o Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
1: Amém. Fica o nosso agradecimento para você, então, que quiser acompanhar hoje à noite lá na nossa igreja, culto, é, conduzido ali pelo reverendo Maurício e também na nossa igreja, no mesmo canal, no canal do YouTube da nossa igreja, amanhã no culto da manhã e no culto da noite. Deus abençoe muito, que Deus abençoe a sua vida. Foi isso, até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Amém.
0: Amém. Valeu.